0: E tá na hora de mais um podcast do Economize Direito. No episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios que a mente impõe para quem quer empreender. E nada melhor do que trazer aqui uma especialista, a psicóloga Juliana Ferrari, que tem 40 anos de idade e só há 17 atua como psicóloga organizacional. Seja muito bem-vindo, Juliana.
1: Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, por ter aceitado esse convite, o prazer é todo nosso, e claro, também para participar aqui, Felipe Esquiavinato. Fala
2: galera, primeiramente, bem-vinda aí Juliana, o prazer é nosso, o Matheus falou, e vamos aí, vamos falar aí sobre psicologia aí no meio corporativo, que é muito importante, né?
0: É muito importante, o pessoal ainda acho que desconhece um pouco, né, e... A partir desse episódio que vai sair preparado para vencer o empreendedorismo, é isso, Ju?
1: Espero, pelo menos que tenha uma, uma ação, fazer algo diferente de acordo com os objetivos de vocês. Essa é uma paixão de muitas pessoas, né? Empreender, Inclusive
0: a nossa, né?
1: <risos> isso aí.
0: <risos> Bom, mas vamos lá, antes de entrar no tema específico, para o pessoal te conhecer, conta um pouquinho da sua história, como você chegou na... A ser psicóloga, por que decidiu ir para esse caminho?
1: Ok. É, eu, eu sempre tive muita dúvida, né? Como a grande maioria das pessoas no, no colegial, né? No terceiro ano, o que eu vou fazer? Eu prestei nutrição, tecnologia de informação e psicologia. Super áreas totalmente re relacionadas, né? E aí eu fiz o vestibular. Passei nos três, né? Fatec, Fatec, não. Na, na realidade, eu passei. Primeiro, eu fiz nutrição e percebi que não queria nutrição. Não tem nada a ver comigo. E aí depois eu fiquei na dúvida e prestei psicologia e tecnologia de informação. E aí eu passei nos dois. A Fatec na época era muito, muito concorrida porque tinha poucos, poucas cidades. Passei em Itacoaritinga e eu falei assim, nossa, eu preciso vou começar, sendo dar certo na psicologia, que eu prestei no Mackenzie, eu vou trabalhar, que o curso é de três anos, e depois eu vou pagar minha faculdade. E aí, passei nos dois e fui conhecer, nossa, eu quero fazer psicologia. Aí eu prestei né, um concurso de bolsa, né, para conseguir bolsa de estudos, e lá eu consegui, eu fiz minha faculdade, depois, em seguida... Eu terminei com 23, já entrei no mestrado com 23 e com 24 anos já tinha terminado o mestrado, que eu fiz também no Mackenzie. Sempre, Caramba! Sempre com bolsa, sempre... Eu, primeiro eu recebi a, na graduação a bolsa por questões, né? Igual hoje a gente tem o... Como que chama o, aquela bolsa? Do As est... cotas, né? As cotas, exatamente. Tinha o mesmo processo, só que era interno do Mackenzie. E no meu mestrado eu recebi a bolsa CAPS, né? Então foi uma, uma grande oportunidade que eu aproveitei. Sim, sempre gostei. porque né Por mais que eu tinha feito cursos diferentes na, no vestibular, a gente sempre fica assim, eu sempre quero, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Enfim, né? Eu gostava sempre hum. de ajudar pessoas desde os meus 15 anos. Minha amiga teve depressão, meu tio... E assim, eu sempre tinha como missão Olha, eu quero ajudar as pessoas E sempre, desde o primeiro ano Foi um curso que, assim É isso que eu quero, é isso que eu quero E cada vez mais apaixonada pela psicologia Aí eu terminei a faculdade Terminei o mestrado né E tive uma oportunidade Vim pro interior Meu pai tava doente Porque eu ia entrar no doutorado direto E aí eu vim pro interior é, Porque eu nasci em Guarulhos Vim pra, pra Monte Aprazível e depois voltei, vim com 12, depois voltei com 17, para estudar, tá. E aí eu voltei para o interior, né, e aí eu fui começar a dar aula já. Eu entrei com 20, é, entre 24 e 25 anos para dar aula na faculdade, né, foi um grande desafio. E desde então, né, eu estou todo esse tempo trabalhando como professora acadêmica da graduação e da pós-graduação, na psicologia, administração Na realidade eu dei para vários cursos né, Que tem a parte do comportamento humano hum. para vários cursos E na pós-graduação Eu dou aula todo, todo o fator do, do comportamento humano no trabalho Desenvolvimento de competências Que essa é a minha área de atuação é, Eu trabalho mais com essa parte Deixa eu tipo... te
0: perguntar ah. E como era nesse começo assim? Porque você foi professora muito nova, né? Como era? Até em relação <risos> Porque devia ter alunos mais velhos até, né?
1: sempre Até hoje, né, tem alunos mais velhos do que eu. É, e, assim, não, que eu seja, não, não, não é que eu seja nova, é que hoje houve uma mudança de carreira, né, em termos do... houve um redesenho, as pessoas vão em busca do seu propósito e que gostam, e muitas vezes a gente encontra pessoas mais velhas que já estão, assim, mais velhas, assim, já fizeram uma graduação, duas, e tá vindo em busca... Desse, dessa, dessa área que é apaixonante Para cada uma, de cada, de cada pessoa E com relação à área né, Ser docente nova é, Foi muito desafiante né? eu, eu estudava demais Demais, demais Eu utilizava isso Para me dar mais segurança né? E isso foi e, Habilidade em comunicar é, A cada dia Foi uma superação eu falo assim, que muitas pessoas têm vontade, têm uma dificuldade muito em comunicação, eu estava conversando ontem com os alunos de propaganda, marketing, jornalismo, faz um curso que trabalha na comunicação, mesmo assim todo ser humano tem dificuldade em comunicar. E um grande ponto importante para essa área é a gente se arriscar, a gente fazer, quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai se desenvolvendo. Que, claro, se a pessoa Tiver flexibilidade à mudança, ter essa abertura para aprender, né? ter esse comportamento é, de estar tá sempre buscando, de aprender, saber que sempre a gente pode ir além. Eu acho que isso vai dando muito mais é, formação, muito mais conhecimento e vai dando mais segurança né? para a gente trabalhar ajudando as pessoas nessa com conhecimento.
0: O Ju, e nesse ponto da comunicação, até você vai saber explicar melhor para nós e falar da, do ponto prático, né? Eu já, já li ouvi alguns lugares que as pessoas têm mais medo ali de se expor ao público do que até mesmo morrer, porque tem o, o medo de ser julgado, né? E seria o caso de quem quer empreender, de quem quer fazer o marketing, ele tem esse medo, é normal esse, esse medo?
1: Sim, na realidade, trabalha, são questões muito semelhantes, são, são situações diferentes, mas a emoção que é o medo, né? Que leva à insegurança, é, que pode levar a um, um transtorno de ansiedade. Né, isso tem a ver com a, como, como a gente lida com o medo, né? Primeiramente, porque tem duas formas. Ou a gente não lida com ele, vai aumentando esse medo e vai gerando esse transtorno, que é um excesso da emoção do medo, que ele faz com que a gente paralise e não vai para frente, não monta um negócio que eu sempre quis e assim por diante. Ou eu posso entender esse medo e eu vou buscar, vou correr atrás, vou fazer cursos, vou me preparar e vou me planejar para que esse desconhecido, né, que é um, é, um, é um tempo futuro, ele seja mais organizado através do meu plano de negócios, né, qual o primeiro passo. E assim você vai redesenhando né, a sua vida, a sua trajetória, a sua carreira. Eu vejo hum. que esse é um grande passo. E trabalhar muito com autoconhecimento. Né? Quando você conhece, você tem autoconsciência de como você tá você consegue muito mais fácil lidar com isso.
0: Mas quando a gente fala agora nessa na atual época que, que está sendo gravado o podcast aqui que a gente está vivendo uma pandemia e consequentemente uma crise econômica e de saúde, né? E a gente vê o, o número do, do desemprego, ele só aumenta, a porcentagem de desemprego ela só aumenta e surge novamente como alternativa para as pessoas o, o empreendedorismo, né? De, de vender alguma coisa, talvez fazer uma renda extra para conseguir se sustentar ali. E a gente queria saber se tem muita insegurança. Como que é essa insegurança? Quais os principais desafios que essa pessoa encontra com relação a si mesmo nesse começo de empreendedorismo? Como que é o, o emocional de quem está começando a empreender, de quem está criando uma empresa?
1: Eu vejo que o emocional, quando a gente trabalha, é, o que é mais difícil para as pessoas inseguras, que têm pouca confiança, na sua própria capacidade. Isso, geralmente, de cor, esse correr riscos que envolve a coragem, a superação dos nossos medos, se torna extremamente ameaçador. Quem quer empreender tem medo e, geralmente, a pessoa pode ficar até o final da vida dela é, com esse sonho. E esse sonho como vira nuvem, né? vamos, dizer, vamos dizer assim. E, assim, um ponto importante que toda essa, essa, essa pandemia trouxe é essa emoção. Né? Independente de você querer, a gente vê a economia, a gente vê que quase 90% dos pequenos negócios já enfrentaram uma queda no faturamento com a última pesquisa que o Sebrae, por exemplo, fez nacionalmente, com esse momento que a gente está vivendo. Né? Então, se reinventar, por outro lado, quantas empresas... É, tiveram que se reinventar, se adaptar, se remodelar né, como um plano B diante de todos, e, de todos esses cenários é, incertos. Né? Eu falo que o mundo VUCA, que é esse mundo de vulnerabilidade, incertezas, complexidades, ambi, ambiguidades, né, que é, foi um conceito vindo da guerra, é um momento claro do que a gente está vivendo. Né? E o que que, que é importante né, nesse momento de saber lidar né? o que, que eu posso fazer para lidar criar oportunidades né ter essa iniciativa né? é, esse, esse vou empreender por quê? porque eu tô desempregado eu preciso pagar minhas contas, né? então eu preciso me redesenhar, e, e muitas pessoas começaram a ajudar, eu tenho inglês, comecei a dar aula de inglês, eu, eu, tenho, é, tem, eu sei trabalhar em mídias sociais, e vou ajudar então começaram a se reinventar, e isso se tornou né, outra, uma fonte de renda, eu conheci, por exemplo, essa semana uma, uma aluna que nessa crise saiu da área dela, que era da saúde, estava desempregada, começou a vender bolo, e o negócio foi tão tá indo tão bem né que foi o momento que ela conseguiu manter a casa dela e, e tá pensando até ampliar continuar fechar esse processo da da saúde é, buscar fazer a pós graduação se aperfeiçoar mas nesse momento ela não pensou em parar porque tá dando certo e ela se viu uma nova habilidade que ela não acreditava que poderia ser e dado certo né então assim isso foi uma Algo muito bom que aconteceu com ela.
2: É, que nessa época eu falo até por mim mesmo, assim, e o Matheus sabe, né? Eu sou, eu sou tímido pra caramba, eu sou introvertido, né? E a introversão, eu, eu me dei esse diagnóstico, eu não passei por nenhum psicólogo. Sim, a
1: gente é... percebe, Se a gente é mais tímido, mais introvertido. É...
2: É, sente aquele desgaste em ter que se relacionar com pessoas que a gente não conhece, enfim...
1: Gaste emocional, né? Ai meu Deus... É... Que que... Ah, e gera toda e... uma ansiedade, né?
2: E, e aí o que você falou, né? Esse negócio de se reinventar, de, de tomar alguma atitude pra mudar isso, Tenho há muito tempo assim tentando mudar, e aí, por exemplo, o podcast é uma das coisas que, que, eu, que eu me propus a fazer, Matheus já é descarado, o Matheus já tá virando blogueirinho, né? Eu ainda não tô <risos> nesse nível, mas assim, aí eu tô tá gravando um podcast, assim, já é um avanço muito grande, claro. eu, e eu tô tentando, então, tipo assim, eu tô estudando mais. Tá fazendo, tá
1: fazendo, viu, Felipe? Já vou te tá corrigir. fazendo.
2: Já tá é, tô fazendo, fazendo, é. E. Só que assim, agora voltando pro nosso. pra nossa pauta. Nessa questão assim, dos empreendimentos, assim, quando a pessoa começa o empreendimento, ela tem que ter uma saúde mental, é, uma saúde mental legal, né? Então, como, como que ela deve trabalhar essa saúde mental assim no início, né? Porque muitas vezes o início vai ser complicado, vai ser difícil. Aí coloca esse início num contexto de crise, de pandemia, pode assim ser muito. Pode ser um catalisador, né? Pode ser algo que a pessoa desista. Muito mais facilmente, porque as dificuldades são muito maiores. Como ela deve é, trabalhar né, esse emocional dela, esse psicológico dela, no começo, que geralmente é muito difícil?
1: É muito importante que você disse, porque a gente precisa estar bem e a gente precisa ter resiliência diante de tudo isso para conseguir essa energia psíquica e física... Para investir nesse negócio, né? E isso é muito importante, esse autocontrole emocional, né? Principalmente de todo esse estresse que a gente está passando. Cuidar disso é fundamental para a gente ter força, vontade, persistência correr risco, acreditar que vai ser possível, porque se a gente não acreditar no que a gente está fazendo no nosso negócio, a grande chance de dar realmente errado, ele é maior. Não, e não é porque, tá vendo, não falei, não, a gente acaba criando comportamentos que eles vão sendo opostos ao meu sucesso, a, a conseguir que aquilo dê certo. Né? E, e muitas vezes, se eu tiver, por exemplo, ansioso, pessimista, eu não vou criar oportunidades, eu só vou ver problemas e não vou focar em soluções, que é essa característica de pessoas que estão que nesse, vamos dizer, esse mindset mais mais fixo né que ele só foca no problema sempre é. a culpa é dos outros e não tem um movimento que o mercado tá ruim que a situação tá difícil sim tá e sempre vai estar tá. sempre a gente vai ter número de desempregados mas sempre a gente vai ter vagas em abertos que estão precisando de, de pessoas que não tem não tem o perfil para contratar então estão indo em movimentos contrários e sempre vão ter oportunidade de fazer o negócio a persistência ela envolve uma, um autoconhecimento, uma saúde emocional, uma automotivação. E depende muito dessa nossa energia mental, né? dessa, dessa saúde mental que você citou. Ela é determinante, porque se eu não tiver assim, eu vou desequilibrar emocionalmente e aí é onde vão surgir os transtornos mentais a depressão né o transtorno de ansiedade como um pânico então reconhecer né reconhecer esses limites saber lidar com essas adversidades né ter esse autocontrole e o que, que eu posso fazer para ter esse autocontrole né a organização mundial de saúde fala a primeira coisa é aceitar a realidade né cuidar para gerenciar o seu estresse, a atividade física trabalhar sua respiração, para você ficar focado no aqui e agora, no momento de hoje, não ficar paralisado no passado, nem se aprisionar e ansiar um futuro que a gente não sabe ao certo como vai ser, e você viver cada momento, cuidar da sua alimentação, do seu sono, beber água, se alimentar saudável, são questões muito simples, mas que auxilia muito na nossa saúde mental e que as pessoas não levam em consideração a isso, né vai, vai engolindo, vai fazendo e aí chega o um momento que você não consegue se concentrar, você não consegue ter força, energia para lidar com todo, todo esse investimento que você vai ter que ter
2: uhum. a própria pessoa acaba se sabotando né? a mente da própria pessoa acaba se sabotando, né? sabotando com certeza assim.
1: E sabota. É muito, é muito mais fácil falar assim, nossa, não vai dar certo. Olha, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso. Quando meus filhos crescerem, eu vou fazer isso. Quando eu terminar minha pós-graduação. Então, a gente atrapalha sempre... Os nossos sonhos, sempre a gente terceiriza. Quando melhorar a situação, quando a pandemia acabar. Então, a gente vai colocando sempre obstáculos, né, que esse é uma forma, esses são os nossos paradigmas, são esses nossos sabotadores, o que, que faz pra gente ficar na zona de conforto e falar assim, olha, não dá pra fazer nada, né, realmente é assim, uhum. tá muito ruim, e a gente vai sabotando mesmo, como uhum. vocês disseram.
0: Inclusive eu tava lendo um livro chamado Procrastinação, da autora Lilian Soares, uhum. e uhum. ela fala algo nesse sentido que é assim, o nosso eu do presente, digamos assim, deixa é, pro eu do futuro decidir. E o eu do futuro, ele tem boas intenções, mas o nosso eu do presente, ele é procrastinador, né? E vai muito nesse sentido, creio eu, até porque é um livro bem bem embasado na psicologia, no campo da psicologia, e fica mais ou menos nesse sentido, né, Ju? Porque a pessoa, ela entende que o momento é ruim, mas ela não consegue ver que se ela começar algo hoje e fizer ali todo dia, um pouquinho, ela vai ter algo... Grande e positivo com o tempo, né?
1: Sim, isso é muito importante, né? Que isso depende muito da nossa capacidade de, de, de persistir, né? Então, um ponto que você falou que é exatamente uma das formas para a gente evitar a procrastinação, né? A gente procrastina por falta de autoconfiança, por excesso de distraidores, por exemplo, rede social. Você não consegue ler livro, né? um livro, você não consegue fazer um planejamento, mas você fica uma hora numa rede social. Então assim, existem algumas coisas contraditórias que a gente vai colocando para impedir que a gente realiza o que a gente gostaria de realizar. Então ter mini metas, como você falou, priorizar uma, uma, um pouco de cada vez, é a gente criar mini metas. Né? Qual é a minha meta geral e quais são os passos, né? Então, qual é o meu objetivo geral e quais são os passos, essas metas que eu vou colocar e eu vou hierarquizar como prioridade. Então, primeiro, eu vou fazer isso, segundo, eu vou fazer isso e a é questão de começar e terminar. O problema é quando a gente fica interrompendo, 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 você, se, você passa o seu dia, né, Como se estivesse correndo numa encerra ergométrica e você, e você não sai do lugar, né? Existe um princípio do Pareto, ele fala que 80% do, do, do nosso tempo investido é, é, são coisas que não são importantes e a gente utiliza apenas 20% do nosso tempo em coisas que são realmente importantes, que a gente deveria fazer. Então a gente tem que inverter essa realidade.
0: Eu vou até te fazer uma pergunta aqui, porque eu li no livro assim: ele fala que de, de todo o nosso dia nós somos produtivos apenas 2 horas e 53 minutos. É mais ou menos isso mesmo?
1: Sim, é essa questão do, do, do princípio, essa questão da, da sabot, do sabotamento. Então a gente, coisa que a gente não quer lidar, tem, tem, um, tem uma, também o Freud, ele fala que a gente sempre quer. Que é, que é empurrar para a gente ter esse sempre sentir útil e fugir dessa angústia de morte, do vazio. Então a gente vai colocando coisa, 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 coisa e a gente não consegue realizar tudo, né? Do que a gente ficar, concentrar, fazer uma, um, um checklist, quais são as minhas prioridades, quais são as minhas ações, atividades que eu tenho que fazer... E a gente precisa notar, a gente tem que deixar de, 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 de tirar da nossa cabeça e, e falar, ah, vou fazer isso, mas fica tudo na cabeça, não vai no papel e você consegue, fica muito mais no emocional do que no racional. E aí falta esse equilíbrio entre os dois. E aí você não consegue fazer nada. E por isso que você gasta duas horas e meia realmente com o que deveria fazer.
2: Uhum. E esse negócio que você falou, Ju, é mais, mais para trás, né? Falando que sempre tá buscando algum, algum obstáculo, né? É, tem Exato. um livro, eu até tenho ele aqui em casa, é, é Poder da Ação, é um Poder Sim. da Ação.
1: A lá do Paulo Vieira, né?
2: Isso, esse mesmo. E <risos> ele, eu tenho até que reler ele, mas... Enfim, que, ah, vou não vou criar mais obstáculos, vou... Isso! É, eu mas ele é muito bom. E eu lembro que tinha um capítulo que ele falava isso aí: é autorresponsabilidade, né? É, não buscar Sim. culpado, não se fazer de vítima é, esse tipo de coisa, né? Porque que isso é realmente algo que, que na percepção dele no livro é algo que tipo, é, é muito prejudicial para a saúde emocional da pessoa nos negócios, né, pra fazer alguma coisa que ela queira, pra empreender, no, como é o nosso caso aqui, é... e aí eu, aí eu lembrei desse trecho desse livro, que é um livro muito bom, eu li ele inteiro, é um livro muito bom que ele tem exercíciozinhos durante o livro. Sim,
1: algumas
2: fazer... ferramentas, né? Isso, aí ele é muito bom, eu fiz todos aqui, aí eu vou até refazê-lo. É é bom. muito bom.
1: A psicologia a fenomenológica existencial, ela também tem essa, esse mesmo conceito básico, né? Esse foco naqui agora, é, que todos nós temos o poder da nossa escolha. Todos nós é, devemos entender qual é a nossa escolha e assumir responsabilidade diante da minha escolha. Então, por exemplo, vocês fizeram direito. Foi eu que escolhi, sim. Onde que eu escolhi estudar? Tal lugar. O que eu preciso fazer para me responsabilizar e não me vitimizar diante de todos os desafios que eu tenho? Então, o que eu posso fazer de diferente? O que eu vou começar diferente esse semestre que está iniciando para fechar com chave de ouro e ter muito mais competências, desenvolver competências para me tornar muito mais protagonista da minha vida? Então, esse é um ponto importante da gente refletir sempre, sempre. Porque naturalmente a gente vai para uma área mais de, de conforto, né? Ah, mas é tão difícil, mas esse local, mas o fulano, mas a política, mas não sei o que. A gente é mais fácil. É, é difícil você engolir, vamos falar, vamos engolir o meu nosso choro e vamos partir para ação, né? Vamos começar a fazer o que eu posso fazer, o que o que me faz eu mudar. Não adianta a gente querer tem uma frase do Arthur que ele fala assim: Não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então a gente precisa fazer diferente para ter resultados diferentes na minha vida. É bem isso.
0: E qual é a necessidade, assim, da do, pre, do pequeno empreendedor ali, do que está começando a empreender agora, dele entender esse essa saúde mental, dele entender esse estudo, tanto para relacionar ali futuros colaboradores e até mesmo para gerir o relacionamento dele com os clientes? Eu
1: vejo assim, primeiro, para ele empreender, ele tem que saber o que, que ele quer fazer. Né, qual vai ser o plano de negócio dele, né, o que, que ele tem de diferencial, de talento, ok. E aí depois, com relação a essas questões emocionais, ele precisa saber o que está atrapalhando, o que, que, que emoção que ele sente quando ele vai abrir um negócio. É. então assim, é, então aquela pessoa, vou dar um exemplo, tá? Eu quero, eu quero empreender porque eu quero ganhar mais dinheiro. O que, que eu penso em ganhar mais dinheiro? Ah, mas se eu ganhar mais dinheiro, né, então por exemplo, eu né, tenho, tenho dois filhos, casada, tenho, tenho toda uma, 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 uma minha empresa, assim, ai, ah, mas se eu, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou ter que abrir trabalhar mais, eu vou ter que abrir mão da minha qualidade de vida, eu vou ter que abrir mão dos meus filhos, né? Tô dando um exemplo, tá? E aí, o que eu faço? Eu vou cada vez, às vezes, inconscientemente, me sabotando. Então, eu não consigo ir pra frente, porque eu tô atrelado que se eu fazer esse algo novo, esse negócio, eu sei que vai precisar de muito tempo, tal, eu vou sabotando, e vou deixando pra trás, vou deixando pra trás. Porque... Eu falo que a nossa mente ela não aceita incongruências. A gente precisa de pensamentos, o que eu penso sobre esse meu negócio, o que eu sinto, que emoções são essas que estão relacionadas e o que, que eu vou fazer, né? qual vai ser o meu discurso. Se eu perceber que há uma incongruência emocional, por exemplo, eu tenho medo, não vai dar certo, né? o meu negócio vai dar certo? Não, eu preciso trabalhar e saber trabalhar, resgatar minha autoconfiança, aumentar meu autoconhecimento, porque às vezes são emoções que para mim estão desconhecidas de mim. Eu tenho um potencial imenso, eu só vejo que eu tenho falta em mim, e não no potencial, olha só. Pensa num... Vou, vou dar um exemplo pra gente fazer sentido isso. Pensa em situações da vida de vocês, meninos, que vocês tiveram que se superar, que dependeu de você. Como vocês sentiram? O que, que vocês tiveram que fazer de diferente? E o que, que vocês se veem é, hoje naquela história? Como vocês se veem hoje naquela história? Olha, hoje eu sou muito mais forte, hoje eu percebi que é possível se a gente se dedicar... Então, se apropriar desses seus talentos, desse, dessa sua força que você já conseguiu em muitos momentos da vida, eles são muito positivos para a gente enfrentar todas essas dificuldades que a gente vai ter inerente e trabalhar com mais autocontrole dessas nossas emoções, para que elas ajam a nosso favor.
0: O quando o negócio começa a prosperar ali, e ele precisa começar a liderar as outras pessoas, quais são as maiores dificuldades, né? Às vezes até mesmo de ter uma pessoa mais trabalhando, começou a empreender tudo, mas aí tem uma pessoa mais trabalhando. Quais são as maiores dificuldades de entender esse relacionamento, de conseguir dar uma ordem, é, de conseguir lidar talvez com uma ordem ali que não foi executada da forma correta.
1: É, eu falo que para você liderar uma equipe, independe a quantidade de pessoas, você tem que ter autoliderança, né? E essa autoliderança envolve a habilidade em você lidar com o outro, né? A comunicação ela deve ser assertiva. Você não, é importante você é, modelar, nem ser é totalmente é, passivo, porque senão essa pessoa vai uhum. fazer o que ela quer e você não, não é, a relação é, é... Você tem um superior, um subordinado e você precisa conversar com essa pessoa. E por outro lado, você não pode ser agressivo, querer usar o poder, porque você não vai conseguir influenciar naturalmente. E essa é a liderança eficaz. É quando você tem a capacidade de influenciar positivamente o um outro para que ele siga você, aprenda com você e faça melhor ainda, né? Esse é um grande objetivo. Que é, como que eu faço isso? De maneira autêntica, sendo eu trabalhando comigo, é, sendo verdadeiro, conversando com essa pessoa, dando feedbacks, né?
0: Seria o conceito de liderança pelo exemplo?
1: liderança, pelo exemplo, exatamente que a gente chama a gente chama essa essa característica né do, do líder autêntico né e esse é um que é um novo é um, um termo de uma, da liderança é, da liderança contemporânea vamos dizer assim
2: e, e, e essa característica de líder ela na sua visão ela é um ela é tipo assim uma coisa que nasce com a pessoa ou qualquer pessoa consegue se liderar
1: não a... antigamente acreditava que a liderança era nata, né, depois as teorias da liderança foram evoluindo e hoje acredita-se e tem estudos que mostram que a gente pode desenvolver a nossa liderança, a gente pode desenvolver essa autoliderança, a gente pode desenvolver é, esse mindset de crescimento, essa essa competências mais comportamentais que serão essenciais para lidar, né, lidar, liderar, e lidar com pessoas e além das competências técnicas que são essenciais.
0: Então, mesmo aquela pessoa tímida, que é o exemplo do Felipe, né, aquela pessoa introvertida, ela consegue se tornar um líder.
1: Claro, com certeza. Por exemplo, vou dar um exemplo. É, o curso geralmente quem está na área, por exemplo, a área contábil, né, é uma área que tem uma, uma, uma característica, característica de pessoas que têm um perfil mais introvertido. Eles não só lideram um, 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 uma empresa, né, de contabilidade, mas eles têm equipes gigantescas, então é possível. É claro que muitas vezes eu vou precisar de, de, de ajuda, eu vou buscar um profissional da psicologia para fazer psicoterapia para aumentar meu autoconhecimento, eu vou trabalhar melhor a minha comunicação, minha liderança, eu posso pedir ajuda para as dificuldades que a gente tem. Todo mundo, todo ser humano, extrovertido ou introvertido, todo mundo tem limitação. Né? O que é mais saudável é que a gente pode buscar entender essa limitação nossa e buscar ajuda. Né? Isso se torna uma pessoa extremamente autorrealizadora, porque ela vai em busca né, do, do que ela quer e, e vencendo barreiras constantemente. Todos nós temos barreiras. Isso é importante também a gente pensar.
0: Uhum. E as outras pessoas influenciam a nossa capacidade de liderar também? Por exemplo, pai, mãe, amigos...
1: Com certeza. É, os amigos, a família, o ambiente que a gente vive, a faculdade, os cursos que a gente faz, eles vão dando, vai, vai vão auxiliando a influenciar o meu comportamento, né? Claro, nós somos um tom, temos a personalidade, o ambiente é, hereditário, as questões ambientais que vão estar tá influenciando como a gente se comporta e esse nosso comportamento pode ser mais favorável a, a me tornar um líder, né? características, competências de liderança.
2: E, e as pessoas, e é uma questão que tem, né, que eu já ouvi falar,
1: todo, todo líder é um bom
2: chefe, mas nem todo chefe é um bom líder. Você explica para a gente, assim, qual que é, existe, realmente existe essa diferença assim, as pessoas, entre o chefe, né, aquele patrão tradicional e o líder, assim, existe essa, essa coisa assim, acredito Sim. eu, né?
1: Sim, é, o chefe tem um perfil mais autocrático, tá chefe ele tem, geralmente é um cargo hierárquico superior né? e ele tem um comportamento autoritário, autocrático. Ele, ele impõe, ele usa uma comunicação mais agressiva, ele, ele faz com que as pessoas tenham, façam pelo poder que ele tem ou pelo medo de não ser mandado embora, ou seja, as pessoas fazem porque precisam, fazem porque tem medo, se acostuma com essa situação e ele tem a sua equipe, tá? Como que são essas pessoas? É, tem motivação? Pode interferir no processo dela, depende qual a necessidade dela. Se a necessidade dela é segurança, ela tem lá, ela vai focado no que ela precisa. Porém, o que acontece é que numa 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 liderança autocrática que é uma, a, a característica você tem muito medo gera estados emocionais negativos né porque você trabalha muito na punição e isso diminui o engajamento da equipe a né? a equipe é menos engajada né menos proativa a, a liderança tem uma uma característica mais de um líder integrador que foca tanto nas pessoas como nos resultados, né? Ele, ele tem um discurso, ele é coerente entre o que ele fala e o que ele faz. Geralmente, ele tem muito mais autoconhecimento, tem habilidade comportamental. E ele se torna naturalmente, através da sua comunicação assertiva, pessoas que vão segui-lo, influenciá-lo de uma maneira positiva. Né? E ele transforma, as pessoas, ele, as pessoas gostam de estar com ele. E o processo é muito melhor, no sentido de motivação, foco no... É, é, você foca em resultados, você tem melhores resultados com relação a isso, né? você, você, é, você sente, que principalmente que tem necessidade, é, que gosta de conhecimento, você sente assim, nossa, lá eu aprendo, lá eu agrego, é, o tanto que eu aprendi, o tanto que eu me desenvolvi. Esse cenário gera geralmente essas características das pessoas que trabalham com um líder integrado, né? esse líder autêntico.
2: Uhum. E pode acontecer da pessoa Esse perfil de chefe né? Esse perfil mais é, Autoritário assim, Mais autocrático né? é, Sem ela perceber assim, ela, ela achar que está fazendo Algo de líder, mas ela está sendo Esse chefe autocrático Às vezes inconscientemente ela está fazendo isso
1: Sim, geralmente Eu uso Como eu não trabalho né? Não me trabalho eu tenho, eu uso do meu poder e acho que aquilo lá é certo, né? Então, muitas vezes, quem é autocrático, geralmente, por trás disso vem uma grande insegurança, que para eu me sentir seguro, eu preciso mandar, né? E, geralmente, a pessoa não percebe. Geralmente, quem tem que mudar é o outro. Geralmente. É assim que, geralmente, funciona.
0: Aham. Uhum. E deixa eu te falar, essa liderança, agora só um exemplo que passou pela minha cabeça, né? Ela pode surgir, por exemplo, no, no nicho familiar... Por exemplo, a, falei bastante, por exemplo, a relação que tem entre pai e filho, mãe e filho, com irmão, se é um conceito de liderança, se é um conceito de, de somente ordens, isso pode influenciar diretamente na na figura ali do empreendedor?
1: Pode. É, até quando eu falei que o que influencia os nossos comportamentos é a família, os fatores hereditários, e pode interferir também na forma como eu comporto no empreendimento, na, no, no que eu tive de referencial.
0: E o líder e o chefe, eles têm essas duas figuras, elas têm diferença de rendimento dos colaboradores. O colaborador que ele é gerido por um líder, ele tem um rendimento maior do que o que tem a gerência de um chefe?
1: na realidade é muito relativo depende muito do perfil da pessoa é, então assim é claro que você vai estar muito mais um ambiente muito melhor o clima organizacional ali é melhor ele ele a pessoa se sente muito mais motivada engajada e comprometida com essa empresa e tem pessoas mas como assim o meu chefe autocrático tem uma tem pessoas que trabalham muitos anos tem e tem estado sim porque ela se acostumou com aquilo há muitos anos ela acha que acredita que é só essa forma de, de trabalhar ela está acostumada e ela produz porque tem alguém que manda alguém que fica em cima provavelmente o clima não é bom É né? aquele clima de insegurança de medo as pessoas não sentem a vontade a vontade para comunicar, para conversar, para expressar. Isso, por outro lado, pode atrapalhar em outros âmbitos da sua vida.
0: É, eu confesso que eu gosto muito de me inspirar na, na figura do líder. Talvez a figura do CEO, né, que surgiu, que são são líderes e não não chefes. Não são pessoas que tomam decisões sem ouvir as outras. Né? E creio eu até a gente lida muito assim, né, Felipe? Aqui no... No podcast Economia de Direito, no blog, de ouvir, de conversar. Às vezes alguns tomam decisão, às vezes eu tomo uma decisão, às vezes o Felipe toma uma decisão, mas sempre pela, pela conversa e acho que isso também influencia diretamente no nosso rendimento. Mais um, um parênteses, né, para quem está quem começando a empreender, o nosso empreendimento hoje é o Economia de Direito, o podcast, então, e o blog, e o Instagram também, não esquece de seguir a gente e eu acho que essa forma tem dado mais certo para nós do que se um só tomasse as decisões mas deixa eu te falar, Ju quando, quando ele começa ele, e tem essa diferença, às vezes tem uma liderança às vezes tem uma chefia, quais são os principais medos? o que, que você, como doutora Juliana psicóloga, lida? quando você recebe um paciente, quais são os principais medos? autosabotagem autossabotagem, a procrastinação, o medo de dar errado.
1: As pessoas têm muito baixa confiança. Eu vejo tem assim mais baixa autoconfiança do que o excesso de autoconfiança, né? E geralmente configura muito na emoção do medo, né? Ou na raiva, porque geralmente essas emoções vêm tudo, geralmente vêm juntas, né? E assim não tem um padrão, né? não tem um padrão muito da forma como ela viveu, como que se trabalhou, como que ela está engajada assim, não tem um, olha, mais isso mais aquilo. O que a gente tem percebido é que houve um aumento significativo de doenças mentais com a pandemia né? há pessoas mais que estão com é, um transtornos de ansiedade, pessoas que estão mais com comportamentos depressivos gerando um transtorno depressivo, isso tem aumentado drasticamente, né? Com relação ao trabalho, o que impacta muito o que acontece é o que a gente chama de síndrome de Burnout, que é um estresse crônico ocorrido por um excesso de trabalho. Então, esse, esse, esse sentimento de esgotamento, de falta de realização, né, de falta de energia para trabalhar, para motivar, né, para focar em resultados. Isso é um, uma grande consequência do momento que a gente está vivendo, que a gente está trabalhando muito por conta de todo um, um processo. Muitos estão em home office, trabal estão trabalhando mais. É, então, quem está em home office tem que administrar com os outros papéis, é, quem está trabalhando fora né, da, de, de home é, tem outros desafios com medo de, de pegar o Covid, com medo de se mandar embora, então esse estresse vem le... aumentando também as doenças mentais com relação ao trabalho.
2: É, esse negócio de home office para algo que no Brasil não era tão comum, né? Era algo, é, algo muito novo, e as pessoas, eu falo por mim mesmo, eu estagiando, estagio home office, é algo que pra mim é totalmente novo, eu confesso que no começo foi complicado me acostumar assim, porque primeiro que eu demorou pra eu começar o home office, que eu fiquei um mês mais ou menos sem ter acesso ao sistema. Então assim, quando eu comecei a ter acesso ao sistema, até eu conseguir, tipo assim, a disciplina de pegar, sentar e trabalhar mesmo, entendeu? Tanto que nos primeiros dias eu tava eu fico, ah, vou, vou trabalhar deitado aqui com o notebook com o colo, entendeu? Aí eu já percebi que isso aí já não dava, eu falei, não, se eu ficar deitado aqui eu não vou produzir nada é. Aí eu comecei a trabalhar, sentar e hoje eu já consigo tomar disciplina maior então eu já tô usando técnica, não sei se é técnica, mas assim práticas, por exemplo, então eu tomo banho, como se eu tivesse como se eu tivesse compromisso de sair e com estágio, então eu vou lá, tomo um banho entendeu é só não coloca o calço essas coisas né o pessoal Sim,
1: fala que é bom é colocar até
2: né é o... importante
1: você ter um comportamento o externo ajuda no interno né ter ter a rotina ter um comportamento proativo, manter horários, isso vai ajudar muito no aprendizado, no processo de você se adaptar a essa nova, nossa, nova condição. Né? E as pessoas demoram, cada um tem um tempo, tem pessoas que se adaptaram mais facilmente, tem pessoas que resistiram um pouco mais e foram se adaptar se readaptar posteriormente o, o bom é que houve uma adaptação é uma readaptação que era né esse essa disponibilidade essa flexibilidade a mudança hoje será cada vez mais uma competência necessária para a gente lidar com todas essas adversidades
0: e até mesmo para os empreendedores que estão começando agora o empreendedorismo digital está crescendo muito, ele tem muita força, inclusive o podcast é uma forma de empreendedorismo digital, apesar de não dar dinheiro, viu gente? Aqui a gente só aprende com o conhecimento, o que gera para nós é conhecimento, quando a gente traz a Ju aqui para conversar conosco e nos dar a oportunidade de ouvi-la por um bom tempo, de conversar, de aprender, mas é o um empreendedorismo digital e... Você tem que criar um, criar um clima de trabalho ali, né? um ambiente, de que forma que é esse ambiente? Tem que ter distração? É... Eu deixo o celular longe, não deixo, enfim. Não.
1: O ideal é você ter uma mesa para trabalhar, essa mesa tem que estar organizada, né? organizar um local que tenha silêncio, por exemplo, é, o meu caso, né? o meu escritório ele ficava numa parte da minha casa que era um corredor. Que ele tinha é um espaço e é um corredor. Eu não posso deixar esse espaço aberto para trabalhar, por exemplo, quando eu estou fazendo uma gravação, quando eu estou dando uma aula, quando eu estou aqui no um podcast. Então, eu utilizei um espaço, um quarto, né, e fiz o meu escritório. Peguei uma mesinha e fiz porque eu precisava dessa privacidade. Em outros momentos, né, eu posso estar tá lá no meu escritório, mas numa, eu, a gente tem que adaptar no local da casa que tenha. Mas é, menos barulhos, menos estímulos, desligar o celular, o celular, as mensagens, aquelas notificações são péssimas para a distra distração, que vai gerar uma procrastinação, uma, uma perda de tempo. É, organizar a rotina de estudo Qual eu vou começar Qual depois meu horário para começar, para terminar Qual vai ser a prioridade são, são situações fundamentais Pra gente conseguir fazer E conseguir produzir Mesmo com todo esse cenário
2: uhum. É, eu tô eu, Exatamente isso que eu comecei a fazer Eu comecei a criar uma rotina O mais parecido possível De quando eu tinha que ir, assim ônibus e tal, para ir para o estágio, e agora começou a voltar tá voltando aos poucos, então eu já voltei a fazer meu, meu Muay Thai voltei a praticar o Muay Thai inclusive tava precisando voltar, que eu ganhei alguns quilos, aí né, nessa quarentena <risos> é, aí eu voltei a praticar, então tipo, a rotina vai voltando aos poucos, né isso vai, isso ajuda bastante assim, né, eu percebo que assim eu minha produção no estágio tá aumentando, tá aumentando cada vez mais, inclusive conforme a rotina vai, vai ficando mais parecida com o que era.
1: Com certeza, esse é uma, um fator muito importante para gente, primeiro, aceitar essa nova realidade, segundo, uma reorganização dentro desse novo cenário, terceiro, o que eu posso fazer para criar uma rotina que vai me levar... Uma melhor eficácia nos meus resultados. O que está que me sabotando? O que está que 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 tá me prejudicando? Então a gente tem que realinhar, se redesenhar e voltar para que a gente tenha mais qualidade de rendimento, como você citou. A gente ganhou algumas coisas, por exemplo, você não tem a distanciamento, o, o, a, o tempo do, do, do pegar um transporte, né, um ônibus e tal. E aí você tem que organizar para aproveitar esse tempo para a sua qualidade de vida. Porque nós adianta a gente fazer mais coisas, porque vai gerar mais estresse e vai gerar, consequentemente, pelo excesso, menos produtividade, menos aproveitamento.
0: Hum, Ô, Ju, e, e a gente vai se encaminhando para o final, né? Mas quais dicas você dá para quem tem medo de começar um negócio que está pensando em começar um negócio, mas tem medo de dar errado, o que pode ser aplicado de imediato, qual a forma de pensamento que a pessoa já pode ir mudando, se adaptar para começar um negócio e que pode ser aplicado até mesmo para quem está começando ou já tem um negócio, uma grande corporação, enfim. É,
1: um ponto importante é analisar, vamos pensar quem já está, né? O que está que acontecendo nesse momento? Quais são os maiores desafios? Começar a anotar né? o estoque, é, renegociar os custos, tal, tal, tal. Quem vai começar, eu preciso conhecer um pouco mais. Tenho que saber o que, que eu tenho disponível, o que, que eu posso fazer diante disso, como que eu posso, eu posso fazer um curso, capacitar para ter mais competências dessa minha área, conversar com esses profissionais da área, Como que eu, o que eles têm feito de diferente e sempre o que a gente chama de benchmarking, procurar o que as melhores empresas nesse mesmo segmento tá fazendo, porque aí a gente pode aprender de uma maneira que está dando certo e colocar no meu negócio de uma outra maneira ou reinventar diante disso essa atitude de empreendedora né que ou seja criar oportunidades refletir sobre melhor oportunidades, é, é, saber é, conversando com os profissionais, sabendo o conteúdo que eu posso fazer, essa presença digital, como vocês falaram, que é muito rico que vem crescendo por conta desse momento, é, trabalhar com, a minha, com as mídias sociais, com capacitação, com ter esses conteúdos, né? essa formação com, com, com propriedade com conteúdo isso vai dar muito mais propriedade para fazer um plano de negócio e começar a fazer então assim, a gente tem que ter um equilíbrio não pode ter muito planejamento e pouca ação não pode ter muita ação sem planejamento eu tenho que organizar e já fazer porque senão a gente não vai começar nunca e a gente vai ficar sempre procrastinando e quem já tem um negócio é o momento de repensar rever muitas coisas e pensar pensar diferente, né? Pensar fora da caixa, né? A importância da, da inovação, né? Diante disso, então, por exemplo, pessoas que tinham comércio, por exemplo, uma, uma pizzaria, eu não posso, vou trabalhar no delivery, vou 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 investir num aplicativo que eu possa estar mais perto, vou rever minha lista de clientes. Então, a gente tem que pensar no meu negócio de uma maneira diferente.
2: É o famoso MVP, né? O produto mínimo viável, né? Sim. Fazer, fazer ali, ali algo feito e não, não ficar postergando, planejando muito, né?
1: Uhum, exatamente.
0: Uhum. Ô, Felipe, mas você reparou numa coisa? Eu tenho certeza que tem gente que chegou até aqui no podcast, que ouviu até aqui e não enviou pra ninguém. Você reparou isso? Eu reparado. Assim, se você ouviu todo esse conhecimento que a Juliana passou pra nós e não compartilhou, você não está sendo um bom empreendedor, tá? Então, nesse momento agora, você pega o podcast e envia para uma pessoa que está empreendendo e que merece ouvir todo esse conhecimento e que vai ajudar ela muito. Além do que também, você tem que ir lá no Instagram do @economizedireito e seguir a gente, é claro, para ficar por dentro de tudo que a gente posta e dos novos episódios, no meu Instagram, que tô postando muito conteúdo sobre empreendedorismo e finanças pessoais, arroba o Matheus Medeiros. No Instagram do Felipe, só para ver a cara dele, porque o Felipe não posta conteúdo. A gente vai começar a brigar aqui pro Felipe começar a postar conteúdo. Porque tem muito conteúdo e não posta, né, Felipe? Lá no arroba Felipe E claro, né? No Instagram da nossa convidada sensacional, arroba Juliana Ferrari Psi. É isso mesmo, Ju? Acertei? Isso.
1: PSI. Isso aí. Psi. Psicologia. Sim. Isso mesmo.
0: Exatamente. E foi uma honra te receber, Jo. Eu gostaria aqui que você deixasse um recado para os nossos ouvintes e as suas considerações finais.
1: Olha o que eu deixo para vocês, ó. E vocês revejam e comece a pensar diferente. É, a gente tem uma possibilidade a gente tem muito talento que a gente não aproveita a gente tem um potencial imenso e a gente não acredita os estudos mostram que a gente aproveita 3% do nosso potencial a gente pode muito mais acreditar né? colocar fé fé é você acreditar no que você não vê por que, que a gente coloca fé em contas que vão chegar e não coloca fé em tudo que a gente fez ao longo da nossa vida, na nossa carreira, tudo que a gente enfrentou e todos os nossos potenciais e forças que a gente tem para começar e refazer nesse momento desafiador e fazer diferente, fazer melhor. Né? A gente tem muito acesso a grandes conteúdos, a muitos cursos que hoje, que antigamente a gente não tinha. E o negócio está aí nas nossas mãos. Basta a gente ter atitude, começar a fazer. E eu quero deixar a, a, a pergunta final: o que que você vai, você que está me ouvindo, vai fazer hoje de diferente?
0: É isso. Nossa muito, muito forte a sua frase. Fé é aquilo que você... acredita naquilo que você não vê. Por que, que você coloca fé nas contas e não coloca fé no seu potencial, no seu sucesso? Eu vou pegar pra mim isso, Felipe. Eu vou levar pra mim. Dá pra fazer um, um post no Insta da hora que você aí. Vou, vou fazer e vou marcar a Ju lá e vou falar que a frase foi dela, porque me, me doeu aqui. Apesar de eu acreditar, de eu ter meu ego bem alto. Acho que eu tenho que... Consultar com a Ju para baixar um pouquinho, né, Felipe? <risos> Ô, Felipe, mas quais as suas considerações finais aí? O que que, que que você tirou de aprendizado de tudo que a gente ouviu e aprendeu hoje? E deixar um, um recado também para o nosso ouvinte, né?
2: Ah, é agradecer primeiramente, né, Juliana? É, e que assim, foi uma aula, né? Enfim. São conteúdos assim que a gente, a gente lê uma coisa, mas conversar com alguém que entende é totalmente diferente. Então, uma aula aqui pra gente, que a gente tá começando o nosso podcast, é, cada vez buscando melhorar, né Matheus? E enfim, são dicas que a gente consegue, que a gente consegue agora pegar, estudar, ir atrás e desenvolver cada vez mais. É, inclusive vou reler aqui o livro do Paulo Vieira é, sem obstáculo, não posso, não posso procrastinar eu sou procrastinador, viu nossa senhora, adoro procrastinar Eu já tô mudando eu já melhorei muito isso aí é... mas enfim, muito obrigado Ju seja sempre bem-vinda aqui eu
1: agradeço a oportunidade
2: e, enfim, obrigado aí pela aula que você deu pra gente é isso aí
1: muito bom Conte comigo, estamos juntos.
0: Já está convidada para retornar quando quiser, quando quiser <risos> as portas estão abertas para a gente falar de outros temas que também, acredito que o nosso ouvinte quer saber e quer ouvir o que a Ju tem para nos ensinar. Bom, mas a, a minha reflexão de tudo isso é o seguinte, é, acredite em você, é, confie no seu potencial eu, como descrevo no meu próprio Instagram, sou nerd, estude não tente fazer nada sozinho, outras pessoas já passaram por isso, como a Ju fez se inspire nelas, copie o que elas fizeram de bom e traga para você e também tente aprender com os erros do, do que elas fizeram de errado para você não errar, né mas é isso, vamos chegando a mais um final de podcast Economize Direito Felipe, muito obrigado pela sua participação, Juliana muito obrigado, está sempre convidada a retornar e é isso, não esquece de compartilhar, curtir e seguir a gente, tchau! Valeu!